0: Bonjour Delphine, bonjour Julien et bonjour chers auditeurs. Alors aujourd'hui, on, on lit le très beau texte de Yannick Heinel, une biographie très personnelle du peintre Michelangelo Merisi, dit Le Caravaggio ou Le Caravage. C'est un texte qui m'a accompagné durant ce confinement et qui m'a réconforté, mais pas seulement, qui m'a nourri en me rappelant que la beauté est absolument nécessaire et comme dit Heinel, qu'elle élargit notre vie. J'ai été très sensible à la démarche de, de l'auteur, de Yannick Henel, qui m'a fait penser à celle de Gaël Joss pour raconter la vie de la photographe Viviane Meyer, souvenez-vous, une femme en contre-jour. C'est une démarche qui cherche la vérité, bien sûr, avec érudition, mais qui cherche aussi à créer des liens avec l'artiste, la, avec à interroger la rencontre avec sa peinture, le pourquoi de l'éblouissement. Alors il faut dire en tout premier lieu que la vie du Caravage est extrêmement romanesque. Il est né en 1571 à Milan et non pas dans le petit village de Caravaggio d'où il tirerait son surnom. Euh, il perd une partie de sa famille à cause de la peste, il apprend la peinture et file à Rome où à 20 ans il se taille une gloire colossale auprès des plus grands. Sa peinture, tout en clair-obscur, spectaculaire, paroque, nouvelle au sens le plus radical du terme, va envoûter ses contemporains. Il devient un très jeune maître, adulé, encensé, il gagne des fortunes. Mais Caravage, il est aussi un mauvais garçon, un buveur, un bagarreur, un libertin. Bref, un inclassable, un indomptable. Au fait de sa gloire, il est mêlé à un meurtre sordide et il doit fuir, se réfugie à Malte où il est ordonné chevalier de l'ordre. Mais la violence le reprend. Il tue de nouveau et doit fuir les chevaliers à ses trousses. Une vie de fugitif s'ouvre à lui. Il n'arrête pourtant jamais de peindre. Il est défiguré dans une rixe. Il fuit de nouveau. Il meurt d'une infection sur une plage de Naples alors qu'il cherchait à retrouver Rome et à recevoir le patron du pape. On est en 1610. » Caravage restera dans l'ombre de l'histoire jusqu'au XXe siècle où il est, comme on dit, redécouvert. La légende noire de son destin l'avait englouti jusqu'alors. Alors le Caravage bat sa gloire, il la doit à des tableaux religieux et à d'autres, plus païens. Yannick Hennel revient longuement par exemple sur la Judith tranchant la tête d'Holoferne qui représente Judith sous les traits de la belle prostituée Philide Melandroni, la scandaleuse du peintre que l'on retrouvera aussi comme modèle de sa sainte Catherine d'Alexandrie ou de Marie-Madeleine. Donc je ne sais pas si vous imaginez mais 300 ans avant Manet et son Olympia, Caravage peint des prostituées comme des saintes et les saintes comme des prostituées. <rire> C'est fort. De même pour les figures des apôtres ou les grands mystiques, euh, il les peint comme des vagabonds, mis des miséreux, des illuminés. La collision du clair et de l'obscur nimbe d'intensité les scènes et leur donne leur beauté. Yannick Henel nous parle de la peinture du Caravage avec amour, en poète, avec des éclats vraiment émouvants qui permettent de mieux mesurer le génie de cet homme qui s'est approché au cœur de la foi et au cœur du mal et qui a payé le prix habituel, celui des prophètes et des poètes maudits. Alors c'est un livre splendide qui m'a fait mieux voir la peinture pas seulement celle de, du Caravage d'ailleurs, qui m'a plongée dans la beauté de ce peintre et de sa peinture. Et cela, c'est un cadeau inestimable. Merci Yannick Enel. Alors, la solitude Caravage de Yannick Enel, c'est chez Davy Fayard et c'est sorti l'année dernière, en 2019. Merci à tous et très bonne lecture. C'était On lit partout ou on lit